0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Vieles. Unter anderem die regulatorischen Probleme von Google unter anderem in der EU, Das Ganze wird jetzt endgültig teuer für Google.
0: Und für Apple auch, so wie <lacht> es aussieht?
1: Ja, Apple auch. Apple, gehen wir gleich rein. Es geht ja immer noch um das Thema mit Epic und anderen. Da ist natürlich Apple in Berufung gegangen, aber das hat jetzt nie so viel gebracht.
0: Und teuer könnte es auch werden, aufgrund von Regulierung für Leute, die gern gratis Aktien handeln. Und zwar geht es da um das sogenannte Payment for Order Flow und das scheint jetzt auch in der EU auf der Kippe zu stehen.
1: Aber zurück zu Apple gab ja auch andere Neuigkeiten bzw. Einen, einen in die Tiefe gehenden Beitrag zu dem Apple-Chip und warum das der innovativste Produkt von Apple in der letzten Zeit eigentlich ist.
0: Und recht innovativ scheint Apple auch im Bezug darauf zu sein, wie es sich selbst Umsätze generiert. Und da ist ein interessanter Artikel rausgekommen, dass Apple Werbung schaltet, um Conversions im eigenen App-Store von anderen Apps zu steigern, um damit mehr Umsatz selbst zu generieren. Also so ein bisschen ein arbitrage zu machen, worum es sich da so dreht.
1: Apropos Ads. Ich muss sagen, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass alle Facebook jetzt auf einmal Meta nennen. Also so von einem Schlag auf den Werde anderen. Werde ich nicht, für mich bleibt es
0: Facebook. <lacht> für mich bleibt
1: es auch Facebook. Haben Sie den mit, keine Ahnung, mit Klagen gedroht, wenn Sie weiter Facebook sagen und dass die alle so konsequent äh, Meta schreiben? Auf jeden Fall soll Facebook das Ad-Targeting für sensible Kategorien sozusagen entfernen wie Sexualität. Orientierung, Religion und Politik. Und wenn wir bei Meta sind, und zwar bei dem Metaverse, da wollen jetzt alle rein und jetzt hat auch Nvidia angekündigt, dass Metaverse ein großes Thema für die sein wird und von Nvidia-Perspektive finde ich das natürlich ziemlich interessant.
0: Recht Meta war auch ein Börsengang, den es vergangene Woche gab und zwar von Rivian, einem Elektroautohersteller oder zumindest aktuell noch einem Elektroauto Elektroauto-Konzepthersteller, weil die haben noch null Umsätze, aber schon eine erstaunliche Bewertung von 100 Milliarden, zu denen sie an die Börse gegangen sind und damit der größte IPO des Jahres auf dem ganzen Elektromobility-Hype gerade.
1: Ja, zu der Elektromobility-Hype gab es ja auch noch weitere Neuigkeiten und so grob aus dem Bereich natürlich auch die Information, dass Elon seine Tesla-Aktien im Wert von 7 Milliarden verkauft hat, was erstmal zu einem ziemlichen Sturz der Tesla-Aktien. Aktie geführt hat, dass sich ja, wenn man jetzt heute guckt, offenbar wieder komplett erholt hat.
0: Ja, das kann Tesla, was ziemlich losgelöst von reinen Zahlen unterwegs ist, wahrscheinlich nicht so langfristig was anhaben. Ansonsten gab es auch News von Twitter, die haben jetzt ihren neuen Payment oder Bezahltier ähm, angekündigt, dass man jetzt, ich glaube, für knapp drei Dollar im Monat bestimmte Zusatzfeatures bekommt, worum es sich da so dreht. Und in diesem ganzen Umfeld von Elon Musk und Twitter darf natürlich auch Krypto nicht fehlen und da gab es interessante Ankündigungen aus den USA von verschiedenen Städten, die eigene Coins einführen oder eingeführt haben und auch schon gewinnen Winner wirtschaften und jetzt dort sich einen Wettkampf liefern, welche Stadt die Kryptometropole der USA wird.
1: Ansonsten, ja, mit Krypto versucht ja auch Robin Hood zu handeln. Das ist jetzt aber heute nicht das Thema, sondern die anderen Schwierigkeiten in sie, die jetzt auch noch geraten sind und nämlich sind sie gehackt worden und zwar nicht die einzigen in der letzten Zeit.
0: Genau, das ist ja so ein Thema, was sich wahrscheinlich auch weiterhin so durchziehen würde. Unter anderem ist auch Mediamarkt hier in Deutschland betroffen gewesen und das mit einer ziemlich großen Ransomware-Forderung. Also irgendwie 250 Millionen soll die an Lösegeld zahlen und viele Kassensysteme waren down. Ansonsten gab es aber noch weitere Hacks wiederum in den USA.
1: Ja, und zwar die FBI, die ist auch betroffen. Also keiner ist sicher. <lacht>
0: Und sicher sind in Deutschland auch nicht mehr die ganzen Schnelllieferdienste von Delivery Hero, Gorillas und so weiter, weil eine Übernahme jetzt angekündigt wurde und zwar von DoorDash. Die sind jetzt für acht Milliarden Dollar bei Volt eingestiegen, bzw. haben sämtliche Voltanteile übernommen im Tausch gegen eigene Aktien und expandieren damit jetzt auch auf den europäischen und den deutschen Markt, was entsprechend den Druck auf die Player hier ziemlich erhöhen dürfte, was es damit so auf sich hat. Bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, nochmal kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach den Follow-Button in eurer Podcast-Lieblings-App klicken und dann erhaltet ihr die neueste Ausgabe jeden Dienstag ganz früh am Morgen bei euch in euren Podcast-Player.
1: Ja, fangen wir dann gleich an mit Urteilen, die bei uns in Europa jetzt gefällt wurden. Google. Die Sache mit Google ist nicht ganz neu. Es geht um ein Antitrust-Verfahren in Bezug auf das Thema Shopping und Preisvergleiche. Die Strafe von 2,4 Milliarden Euro wurde eigentlich schon vor ziemlich langer Zeit aufgelegt. Das dauert natürlich, bis sowas wirksam sein kann, weil weil, wenig überraschend, ist Google in Berufung gegangen. Das Ganze geht ja schon seit 2017, also schon, schon vier Jahre. Und jetzt ist es wohl soweit.
0: Ja, vor allem, was es damit natürlich auf sich hat und warum das für Google durchaus lohnenswert ist, hier vielleicht sogar nochmal in Berufung zu gehen, ist, dass natürlich jetzt nicht nur diese Strafe von 2,4 Milliarden dort ins Haus steht. Das ist ja für Google Portokasse. Das wird ihnen nicht groß wehtun. Was ihnen aber dann wehtun wird, ist, dass sie dann natürlich ihre Struktur dort verändern müssen und eben nicht mehr ihre eigene Preisvergleiche, ihr eigenes Google Shopping nach oben stellen dürfen im, ja, wettbewerbswidrigen Vorgehen gegenüber anderen Preisvergleichern. Und das könnte natürlich einen ziemlichen Impact auf die Einnahmen von Google haben. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und deswegen lohnt es sich für die tatsächlich, das eben noch weiter zu verzögern und einfach noch mal ein paar Monate weiterfahren zu dürfen, bis alles auch in der letzten Instanz geklärt ist, weil die Einnahmen dort höher sind als die Kosten, die sie jetzt alternativ hätten. Also von daher, wahrscheinlich könnte man das dem nur begegnen, indem man so eine Strafe erheblich höher macht oder sie halt tatsächlich an den Schadensersatz knüpft, also dass man dann halt beziffert, wie viel Milliarden tatsächlich an Schaden bei den Wettbewerbern entstanden sind und das dann als Kompensation angelegt würde, weil ansonsten ist es halt ja Pocket Change für Google. Und die Frage ist natürlich, was sich daran an dieses Urteil natürlich auch anknüpft, die Übertragbarkeit dieses Urteils auf andere Ungereimtheiten oder andere Priorisierung von Google-Ergebnissen. Es geht ja dann in letzter Instanz dann eigentlich ja nicht nur um Preisvergleiche, sondern grundsätzlich, was Google Google halt macht, wenn man sich jetzt Reisen anschaut, wo Google eigene Ergebnisse priorisiert, wenn man sich
1: Sportergebnisse,
0: <lacht> genau, Restaurantvergleiche, all, all dieses. Also man kann halt eigentlich es, jedes Vertical durchgehen an Themen, wo Google eigene Ergebnisse priorisiert. Und das ist jetzt mit dem Preisvergleich ja der erste Schuss vor ein Bug. Und das wird natürlich jetzt interessant sein, welche Konsequenzen das jetzt eben auch für diese anderen Services haben wird. Ja, also von daher steht Google da noch ein bisschen Trouble ins Haus. Und Trouble ins Haus steht auch den ganzen Neo Neobrokern oder Brokern grundsätzlich, die ihr Geschäftsmodell in Europa auf Payment for Order Flow aufbauen. Also das heißt, dass sie eigentlich den Handel für ihre Kunden kostenlos machen und die Vergütung von Market Makern dann bekommen. Also Market Makern sind diejenigen, die denen sie letztendlich dann diesen Handel weiterleiten. Und dafür kriegen sie prozentual einen bestimmten Rückfluss und das ist die maßgebliche Finanzierung von vielen Playern hier, also die vor allem kürzlich auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel Trade Republic und in den USA als Vorbild natürlich Robinhood. Dort gibt es ja auch Diskussionen, die SEC schaut sich das auch gerade genau an. Aber jetzt kam ein Artikel raus bei Bloomberg, der aus Insiderkreisen berichtet, dass tatsächlich auch ein Verbot von diesem Geschäftsmodell in Deutschland bzw. in Europa anstehen könnte. Und das ist schon recht überraschend, weil man ist bisher davon ausgegangen, dass dieses Modell jetzt nicht angetastet wird dass hauptsächlich die Regulierung Richtung mehr Transparenz gehen würde, aber nicht grundsätzlich dieses Modell verboten würde. Und so wie es Bloomberg hier berichtet, scheint es doch etwas restriktiver jetzt zu werden und tatsächlich ein Verbot da ins Haus zu stehen. Und eine Konsequenz, die es dann gab, man kann es ja, die meisten sind ja noch nicht an der Börse. Einer dieser Player, die ja recht großen Anteil mit Rückvergütung verdienen, ist zum Beispiel Flatex. Die sind dann um 5% eingebrochen. Da gab es dann aber gleich einen Bericht des Unternehmens, was sie rausgeschickt haben, wo sie bestätigt haben, dass der Anteil von diesen Rückvergütungen jetzt gar nicht so hoch ist am gesamten Geschäftsmodell. Und tatsächlich, Flatex berechnen ja auch Gebühren für den Handel im Unterschied zu eben jetzt einem Scalable Capital oder einem Trade Republic. Von daher ist natürlich hier der Anteil am Gesamtumsatz relativ gesehen geringer. Und die Aktie hat sich dann auch schon wieder ein bisschen erholt. Also die Frage ist jetzt natürlich, auch die Neo-Broker geben sich jetzt erstmal betont gelassen und sagen, naja, ist ja kein Problem. Wir haben eine günstigere Kostenstruktur. Auch die tradierten Broker bekommen Rückvergütung. Also wenn es grundsätzlich verboten wird, dann müssen halt alle ihre Preise erhöhen und wir stehen relativ gesehen dann immer noch besser da. Also das ist so die Diskussion, die sich jetzt rund um dieses Mögliche, steht ja noch nicht fest, aber diese mögliche Entscheidung dort entwickeln.
1: Eine weitere. Entscheidung. Die, die Gerichte haben in dieser Folge relativ viel zu sagen. Diesmal ist auch Apple betroffen von dem Streit zwischen Apple und Epic Games, das, sagen wir mal so sinnbildlich für, für das Thema der alternativen Zahlungsmethoden in App Store geworden ist, haben wir eigentlich schon viel berichtet. Das Ganze hat eine Entscheidung in der ersten Instanz im Sommer gefunden. Wenig überraschend ging natürlich Apple in Berufung und hier ging es ja vor allem darum, dass Apple argumentiert, das wäre alles nicht so einfach möglich zu machen und bleibt da, sagen wir mal, gezielt etwas vage in den Aussagen, argumentiert, dass diese Einführung von alternativen Zahlungsmethoden wäre so ein, so ein grundsätzliches technologisches Thema. Deswegen kann man das nicht in der Kürze der Zeit umsetzen. Und da hat man gemerkt, dass die Richterin da nicht wirklich amused war von der ganzen Geschichte. Und ich fand die Antwort von ihr war eigentlich ganz cool, aber man merkt da so eine Grundgenerv. Ihr habt nicht für ein paar Monate gebeten. Ihr habt nicht um sechs Monate gebeten. Ihr habt nicht um eine limitierte Zeit gebeten, um das zu implementieren. Ihr habt eigentlich dafür plädiert, dass das auf eine unbestimmte Zeit vielleicht drei, vier, fünf Jahre bleiben soll und hat eben entsprechend dieser Berufung von Apple nicht stattgegeben. Und Apple hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, um den Anforderungen nachzugehen. Die sollen bis zum 9. Dezember jetzt die Möglichkeit implementieren für die alternative Zahlungsmethoden.
0: Hm. Da gab es natürlich auch eine Menge Spott dann. Ja, zu Recht. <lacht> wo die Leute halt auch gesagt haben, hm, irgendwie jetzt ein Payment-Button anders verlinken. Also ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr sehr Vereinfacht, aber grundsätzlich ja, die Komplexität wird man sehen, ob die tatsächlich jetzt so ist. Da greift wahrscheinlich das Gleiche wie, wie ich es bei Google erwähnt hatte. Je länger man sowas hinauszögert, desto mehr Geld kann man alternativ jetzt noch weiter so verdienen. Genau. Und von daher hat man natürlich da kein Interesse dran, das so schnell wie möglich ändern zu müssen.
1: Ja, und ich muss sagen, das wurde da glaube ich sehr einfach durchschaut. Ja, weil wenn es jetzt wirklich eine technische Komplexität wäre, dann hätte man sicherlich schätzen können und sagen, ja, wir brauchen aber noch irgendwie sechs Monate, was auch immer. Den hätte. Hätte man wahrscheinlich auch stattgegeben, wäre vielleicht ja auch die sinnvollere Strategie, auch wenn es nur darum geht, noch ein bisschen sich die Kassen vollzupacken, als zu sagen, ja, wir wissen so gar nicht, wann das irgendwie passieren kann. Vielleicht brauchen wir noch drei oder vielleicht fünf Jahre. War vielleicht nicht so die beste Strategie. Was aber, glaube ich, eine ganz gute Strategie von Apple war, war die Entwicklung des eigenen Chips. Da gibt es einen Beitrag, der ziemlich in die Tiefe geht und die Geschichte und auch ein Stück weit die Technologie dahinter erklärt und darstellt, dass, dass das ja eigentlich so das innovativste Produkt von Apple in der letzten Zeit ist. Weil man hat sich ja häufig in der letzten Zeit darüber ein bisschen amüsiert oder, oder auch beschwert, dass von Apple keine echte Innovation in der letzten Zeit gekommen ist. Und vielleicht ist es einfach nur so, dass die Innovation einfach auf einer anderen Ebene im Moment stattfindet und nicht jedes Mal bei dem Neuen, noch geileren Device, sondern Apple ist nun wirklich zu einem Technologieunternehmen geworden und nicht zu nur zu einem Lifestyle-Unternehmen. Und da geht es eben um den Chip, den Prozessor, den Apple jetzt in die eigenen Geräte einbaut. Wie gesagt, ich bin hier kein Prozessorexperte, aber gerade bei den traditionellen Chips wurde in der letzten Zeit häufig die Diskussion laut, dass Moore Slow so also langsam nicht mehr anwendet findet, weil die Mikroprozessoren schon so klein geworden ist, dass es einfach physikalisch nicht möglich ist, dass sie noch schneller werden. Das scheint mit dem, was Apple mit ihren Chips macht, durchaus weiterhin möglich und zeigt aber auch ein Stück weit, wie sehr Intel ja in ihrem Kerngebiet etwas zurückblieb in der letzten Zeit. Es, wenn jemand die Details interessieren, lohnt sich auf jeden Fall, den Beitrag durchzulesen.
0: Ja, das Faszinierende in diesem Umfeld ist ja insbesondere, dass es ja aus dieser Mobile-Chip-Richtung kommt. Also wo Apple eigentlich, also es ist das klassische Beispiel von Innovators Dilemma, wo man zunächst mal Chips hatte, die schlechter waren, jetzt für normale Rechner, Desktops, weil sie irgendwie auf ein Mobile-Umfeld kamen, wo man Chips hat, die noch nicht ganz so leistungsfähig waren, aber stromsparender sind. Und jetzt, die hat man entsprechend immer weiterentwickelt und hat jetzt eigentlich einen Mobile-Prozessor, der jetzt wesentlich leistungsfähiger geworden ist und weniger Strom verbraucht. Also was natürlich auch gerade bei Laptops nicht ganz unerheblich ist, hier wenig Strom zu verbrauchen. Und Jetzt auch eben die ganzen Intel-Prozessoren bei Weitem auch in der Leistung zu schlagen. Also, das ist so klassisch durch die Hintertür aus äh, zunächst mal mit schlechterer Aufstellung dann die etablierten Player zu disrupten. Also schon ein faszinierender Move, den Apple hier vollzogen hat. Und Intel ist entsprechend dort sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen.
1: Und wieder mal Apple konsequent, ne? keine eigene neue Erfindung, sondern einfach das nehmen, was es schon gab und es einfach perfektionieren.
0: <lacht> ja, was Apple auch versucht zu perfektionieren, ist natürlich die Einnahmenseite. Und <lacht> da gibt es ja auch rund um den App Store natürlich einen mit verschiedensten Regulierungsbehörden. Wie sieht es jetzt dort eigentlich aus? Darf Apple hier weiterhin den App Store mit diesen 30 Prozent betreiben oder muss diese Gebühr gesenkt werden? Und überhaupt, wie ist die Aufstellung des App Stores? Soll irgendwie Sideloading, also an diesem App Store vorbei erlaubt werden? Also das sind alles regulatorische Themen, die jetzt auch gerade noch in Aufklärung sind. Und jetzt kam ein interessanter Artikel bei Forbes raus. Und zwar hat man festgestellt, dass Apple... Ein eine ganze Reihe von Ads schaltet auf verschiedene Apps, zum Beispiel Tinder, Bubble und so weiter. Also Apps, auf denen man Abos abschließt, also auch solche Sachen wie Hulu und so. Also die klassischen Geschichten, die man aber auch über den Computer eben abschließen kann und dann direkt über die Website des jeweiligen Unternehmens eigentlich vorbei am App Store, aber natürlich auch über den App Store. Und was Apple hier jetzt macht, ist fleißig Werbung auf Google zu schalten und die Interessenten in den App Store zu leiten. Also eben nicht Werbung für Apple, sondern eigentlich zum Beispiel jetzt in diesem Fall für Tinder oder Bubble und so weiter, bezahlt durch Apple. Und was hat Apple davon? Dadurch werden natürlich dann die Conversions im App Store generiert, was dann dazu führt, dass Apple damit 30 Prozent im ersten Jahr verdient. Und wenn man sich so anschaut, gibt da unterschiedliche Hochrechnungen, dass man für eine Conversion so um die 5 bis 10 Dollar zahlt, dann aber durch den Anteil mit dem Revenue durchaus 50 Dollar damit verdienen kann, dann lohnt sich das schon sehr. Also so ein klassisches Arbitragegeschäft, was Apple hier dann betreibt, was natürlich schon Schon ziemlich hinterlistig ist, weil einerseits generiert es zwar neue Nutzer für diese Apps, aber es treibt natürlich auch die Preise nach oben, wenn sie jetzt hier Konkurrenzbieter haben wie Apple, die auch auf ihre eigenen Apps dann quasi bieten und reduziert dann natürlich die Einnahmen, weil diese Anbieter natürlich die Leute auch über die Website leiten könnten und jetzt hier dann die Conversion im App Store stattfindet. Also das ist schon äh, interessant, auf welche Ebenen sich Apple hier jetzt begibt, um zu schauen, wo kann man denn noch ein bisschen Geld raus? Und wahrscheinlich das möglichst schnell noch zu tun, bevor jetzt hier die ganze Regulierung in diese Richtung geht, dass vielleicht künftig eben Alternativen zum App Store angeboten werden müssen, plus vielleicht eine geringe Fee nur noch erlaubt werden wird. Und ja, das würde ich auch in ähnlichen Kontext setzen, wie das, was wir davor hatten, jetzt so ein bisschen die Zeit noch zu nutzen, die man hat, um nochmal möglichst schnell auszucachen, das, was man noch mitnehmen kann.
1: Ganz schön tricky, weil ich meine, dagegen vorzugehen und es zu verbieten, ist auch nicht so einfach, ne? weil ich meine... Huh? Wir schalten doch Werbung für euch. Ihr kriegt doch neue Nutzer.
0: Eben. Genau, und, und da wird es dann relevant, was eigentlich in Googles Ad-Policies steht und ob das eigentlich rechtens ist, was Apple dort macht. Und in den app policies von Google steht tatsächlich, solange das, was dort vermarktet wird, tatsächlich auch die tatsächliche Marke ist, die dort verkauft wird. Also wenn ich jetzt Werbung schalte auf bestimmte Produkte und dann andere Produkte dort hinter anbiete, das ist dann natürlich nicht erlaubt. Aber Apple schaltet ja die Werbung für zum Beispiel und tatsächlich schließen die Leute dann ja auch einen Vertrag mit Tinder. Also von daher, das scheint von diesen Trademark-Schutzgeschichten, die es in der Google Ad Policy dann gibt, geschützt zu sein. Von daher scheint es fein zu sein. Also haben die Anbieter aktuell nicht wirklich Handhabe, aufgrund der Google Ad Policy dagegen vorzugehen. Nee, naja. <lacht> Aber bei Ad Targeting gab es auch noch andere News, diesmal wiederum um Facebook/slash Meta, oder?
1: Ja, genau. Und zwar Klingt erstmal so, oder man könnte das so interpretieren, dass die Diskussionen rund um Facebook und die Enthüllung rund um Facebook Wirkung zeigen. Ich glaube, es zwar nicht, aber gut, schauen wir mal, in welche Richtung sich das entwickelt. In jedem Fall soll ab dem 19. Januar 2022 die Möglichkeit ausgerichteter Werbung auf bestimmte Kategorien nicht mehr möglich sein. Das heißt zum Beispiel Themen wie Gesundheitsdetails, sexuelle Orientierung, Religion, Interesse an bestimmten politischen oder sozialen Gruppen sind alles Faktoren, die nicht mehr zu Targeting von Ads genutzt werden können. Und ich finde, das ist eine etwas zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man das zu so Predatory Advertising genutzt hat, dass man sowohl natürlich in dem politischen Kontext, aber auch bei bestimmten Produkten entsprechend bestimmte, sagen wir mal, Schwachstellen, bestimmte Vulnerabilities von bestimmten Zielgruppen genutzt hat, um entweder eben für Politische Propaganda oder für eben bestimmte Produkte, wie in bestimmten Fällen zum Beispiel bestimmte Finanzprodukte, die an schwächere Gruppen ausgerichtet waren. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja auch so, dass NGOs und, sagen wir mal, Akteuren mit guten Absichten auch die Möglichkeit nimmt, Menschen zu erreichen, für die diese Themen ja auch tatsächlich relevant wären. Mhm. Und sowas hat ja immer, sowas ist halt immer zweischneidig und ich frage mich... Müsste man hier nicht einfach feiner unterscheiden, statt einfach zu sagen, wir verbieten ist. Ja?
0: ja Schwierig, wie man das dann festlegen kann. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, irgendwie NGOs dürfen das weiter, weil dann melde ich genau. auch noch irgendwie ein NGO <lacht> an und mache dann durch die Hintertür irgendwelche krummen Geschichten. Das zeigt so ein bisschen die Schwierigkeit, in der man sich grundsätzlich dort befindet. ja auch Was auch das ganze Thema von, welche Artikel dürfen jetzt gezeigt werden, welche nicht? Wo muss Facebook einschreiten, wo nicht? Also es sind halt viele sehr komplexe Fragestellungen, die sich da anschließen, die sicherlich jetzt nicht nur so eine schwarz-weiße Antwort haben.
1: Absolut. Ne? Und um das jetzt nochmal mal zu machen. Weißt du, wir haben ja auch vor einigen Jahren, also vielen Jahren schon mal zum Beispiel die Deutsche Aids Hilfe beraten. Und das ist so, so, so ein Beispiel, dass natürlich ein NGO oder eine Organisation, die durchaus ihre Informationen an bestimmte Zielgruppe, die eben schon mit einem Gesundheitszustand und auch einen sehr stark mit der sexuellen Orientierung verbundene Themen letztendlich platziert. Und für solche Organisationen wird es enorm schwierig, eben die entsprechende Zielgruppe zu erreichen, wenn sie die nicht mehr Targeten können hm. Und aber eben, was steht dann halt eben aber auf der anderen Seite, ja, dass, dass gezielt zum Beispiel Leute davon abgehalten werden, wählen zu gehen aufgrund von bestimmten politischen Eigenschaften oder auch gesellschaftlichen Informationen, dass Menschen, die, die bestimmte Krankheitsbilder haben, irgendwelche Pseudo-Cures angeboten werden und so weiter. Das ist halt so die Frage, wo ist der Schaden größer und es ist extrem schwer zu beziffern.
0: Oder dass diese Personen ausgeschlossen werden beim Targeting für bestimmte... Bestimmte Versicherungsprodukte oder was auch immer. Ja.
1: ja, also das ist ja dickes Brett.
0: Ja, es zeigt die Schwierigkeiten und dass es auf komplexe Fragestellungen immer ganz einfache Antworten gibt, die sind <lacht> immer falsch.
1: Ja, das ist so. Und jetzt nochmal weg von Werbung, aber immer noch Thema Meta, weil Meta wird jetzt Facebook jedes Mal genannt. Wir haben ja auch schon letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass das jetzt Microsoft angekündigt hat, äh, auch zu einem Metaverse-Unternehmen zu werden. Und die gleiche Ankündigung gab es jetzt in der vergangenen Woche von Nvidia. Und äh, das finde ich ja ganz interessant, weil Nvidia hat ja de facto nichts, was Kundenorientiert wäre. Ja. Nvidia kommt von GPU und die sie erstmal für quasi Gaming-Computer hauptsächlich hergestellt haben. Dann sind die grafischen Prozessoren ja auch zum Kern für alle KI-Technologien geworden. Und somit ist es natürlich ja auch die richtige Grundlage für die Metaverse-Technologie, wie auch immer sie dann in der Zukunft aussehen wird. Da wird man bestimmt sowas wie ein Nvidia brauchen. Aber. Da sieht man, wie die Unternehmen so unterschiedliche Zugänge versuchen, zu dem ganzen Thema Metaverse zu schaffen. Ich, ich glaube, wenn wenn das Thema tatsächlich so weitergeht oder der Hype weiter anhält, dann wird Nvidia in jedem Fall einer der Profiteure mit, mit der Infrastrukturgrundlage, die sie halt dafür schaffen. Aber was deren sonstige Pläne sind, haben sie wirklich vor, selbst irgendwie so ein Metaverse zu schaffen. Das kann ich mir im Moment noch nicht so ganz vorstellen. Stellen.
0: Ja, bin ich auch gespannt, wie es dort weitergeht mit dem Metaverse. Da gibt es sicherlich ja noch viele Fragestellungen, was das denn wirklich werden wird und was die ganzen Komponenten sind und wer es dort auf die Straße bringt. Wird sicherlich spannend bleiben.
1: Und wie wird es dann irgendwie konkurrierende Metaversen geben? oder? Also ich stelle mir das eigentlich bei Nvidia ganz interessant vor, weil die ja eigentlich eher so diese Infrastrukturanbieter eigentlich sind, der ja auch vielleicht für so eine Interoperabilität ermöglichen könnte. Während ich, wenn ich jetzt an Facebook denke, beziehungsweise Meta oder Microsoft oder sowas, die haben eigentlich ihr Interesse an deren eigenen Universen.
0: Hm. Tja, wird spannend bleiben. Was auch etwas Meta ist, hat mir schon angekündigt, ist ein Börsengang, der vergangene Woche stattgefunden hat. Und das ist der größte Börsengang des Jahres, den es gegeben hat. Und das wohlgemerkt für eine Company, die noch genau 0 Euro Umsatz macht. Also das ist schon faszinierend, dass ein Unternehmen mit überhaupt keinem Umsatz an die Börse gehen kann und dort mit 100 Milliarden bewertet wird. Also die Aktie ist kräftig nochmal nach oben geschossen. Es war ein paar Mal die Spanne, zu der sie gelistet werden sollen, nach oben korrigiert worden und dann gab es trotzdem beim Börsengang nochmal fast 50% Pop und die Aktie hat dann immerhin noch mit 30% plus nach dem Börsengang geschlossen. Und es dreht sich da um Rivian. Rivian ist ein, sagen wir mal, geplanter Hersteller von Elektroautos, weil sie ja noch keine Elektroautos auf der Straße haben, aber sie haben sehr prominente Investoren bereits und zwar hat Amazon dort kräftig investiert und auch Ford und Amazon hatte, da hatten wir auch schon von berichtet, dort schon eine Bestellung platziert gehabt von 100.000 Lieferfahrzeugen, also Elektrovans, diese Kleintransporter, wo dann Daimler im Vergleich ziemlich schlecht aussah, weil die Order an denen vorbeigegangen ist und das wohl gemerkt dann für Kleintransporter, die noch gar nicht existieren. Aber damit durch dieses Investment hat dieses Unternehmen Rivian natürlich das entsprechende Vertrauen bekommen und natürlich auch eine ganze Menge Finanzen, um diese Entwicklung dort voranzutreiben. Und man plant jetzt auch innerhalb kürzester Zeit tatsächlich diese und ein Pickup-Truck, was sich dann eben an die Endkonsumenten richtet, auf den Markt zu bringen. Und die Anteile von Ford und Amazon, die liegen bei so um die 12 Prozent, also sind so um die 12 Milliarden wert. Das ist schon faszinierend, vor allem wenn man sich mal die Marktkapitalisierung von amerikanischen Automobilherstellern anschaut. Da ist Rivian jetzt nach Tesla auf Platz zwei. Also schon höher bewertet als Ford selber, die dort investiert hatten.
1: Also, ich, ich, weiß nicht, vielleicht bin ich ja irgendwie konservativ in, in meinem Mindset, ne. Aber ich verstehe natürlich, dass man Wagenes Kapital für Fantasie bekommt, ja. Das ist logisch. Das, das braucht man ja auch. Und ich, ich kann ja auch diese großen Bewertungen nachvollziehen. Aber ich kann halt wirklich nicht nachvollziehen, wie ein Unternehmen, das de facto noch kein Produkt hat auf dem Markt, für so eine Summe oder für irgendeine Summe eigentlich an die Börse gehen kann. Das, das ist so, das, das finde ich schon ein bisschen, ein bisschen seltsam.
0: Tja, an Börse wird ja die Zukunft gar ne? nicht die Gegenwart. Sonst äh, wäre Tesla wahrscheinlich auch nicht äh, so viel wert, wie sie jetzt wert sind. Das lässt sich ja mit gegenwärtigen Zahlen überhaupt nicht rechtfertigen. Von daher spielen natürlich immer die Wachstumsprognosen rein. Und da, ich weiß nicht, da können wir ja vielleicht mal wieder unsere Lieblingsserie Silicon Valley äh, <lacht> zitieren, wo es auch darum ging, wo dann ein Startup dort drin, Pipe Piper, darlegt wie sie jetzt Umsätze generieren wollen und dann Russ Hanneman reinspringt und sagt, nein, 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 auf keinen Fall, keine Umsätze generieren. Weil wenn man Umsätze generiert, dann wird man immer an den Umsätzen gemessen. Und wenn wenn du ja die Fantasie dort präsentierst, wo du hin willst, dann ist es Multiple eigentlich unbegrenzt. ja, weil worauf, Auf welcher Basis bewertest du es dann? Also von daher wahrscheinlich eine Page aus dem Book von Silicon Valley hier. Schauen wir mal. Ja,
1: trotzdem. ja, Also natürlich ist es halt, ist es halt Fantasie. Das macht es ja auch sagen wir mal den etablierten Unternehmen ja auch so schwierig. Ja? Aber Tesla hat immerhin noch ein paar Autos, die auf der Straße fahren. Klar, dass es noch viel Fantasie drin ist, aber hier ist erstmal nur Fantasie. Also dieses Fahrzeug fährt noch nirgends.
0: Ja, und wie wir es bei Tesla gesehen haben ist tatsächlich das echte Challenge, ja, dann so eine Produktion zum Laufen zu bekommen und so ein paar Fahrzeuge herzustellen, ist ja noch relativ einfach, aber das dann zu skalieren und wenn sie jetzt 100.000 solche Lieferwagen ausliefern müssen, das ist halt nochmal wie Elon Musk selbst beschrieben hat, die Hölle, durch die man dort dann geht, hier eine Produktion aufzubauen, die das dann skalieren kann. Und das steht Rivian sicherlich noch bevor. Also von daher ist es aber wahrscheinlich auch der richtige Move gewesen, jetzt an die Börse zu gehen und jetzt 12 Milliarden in die eigene Kasse zu spülen. Sie haben ja dort dann weitere Aktien entsprechend dann ausgegeben, also 12 Milliarden neu eingenommen und die sind jetzt Kriegskasse, die sie wahrscheinlich auch brauchen werden, um jetzt diese ganze Ganze Fabrikation dort auf die Beine zu stellen. Und das ist sicherlich der Move. Deswegen haben sie es wahrscheinlich jetzt gemacht, weil die Frage ist, wie viel jetzt Privatinvestoren, Amazon, Ford und so weiter, dort noch nachgeschossen hätten. Sicherlich, ja, ein Riesenerfolg für Rivian. Aber es reitet natürlich auch auf dieser Welle von Elektromobility, die hier dann die Comparables eben zu Tesla liefern. Und wenn man Tesla als Benchmark hat, was eine Marktkapitalisierung angeht, dann klingt 100 Milliarden Bewertung ja schon recht günstig es dich eigentlich. <lacht>
1: Ja, da kann ich, weil du ja diese Pains, diese diese Schwierigkeiten eben bei der Produktion, da kann ich noch mal das Buch, was ich schon mal empfohlen habe, Powerplay von Tim Higgins. Da ging es ja eben um Tesla und da werden gerade diese Themen rund um Produktion und Skalierung und so weiter schon ganz gut beschrieben mit all ja, den Aspekten.
0: Ja, total. <lacht> Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Zahlen. Ja, also Rivian, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, ist aktuell mit 113 Milliarden bewertet. Wahnsinn. Also wie gesagt, in den USA kommt nur Tesla davor. Ja, die die, naja jetzt schon über eine Billion dann zwischenzeitlich waren, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, was sich dort verändert hat. Und danach kommt Daimler mit 107 Milliarden, General Motors mit 92 Milliarden und Ford, einer der Investoren, dort eben jetzt so bei 78 Milliarden. Ja, also damit ein Autohersteller mit Null Autos ist wesentlich wertvoller als eben Daimler, General Motors oder Ford.
1: Und da sind wir auch noch nicht fertig mit den Elektroautos. Es gibt ja nämlich ja auch vieles, was in China in dieser Hinsicht passiert. Und da gibt es auch ein Startup NIO, das auch bereits einige Fahrzeuge hat, die auf der Straße fahren, hauptsächlich in Asien. Es hat aber angekündigt, dass sie 2022 mindestens sechs europäische Märkte an gehen wollen. Die nehmen jetzt schon Bestellungen aus Norwegen an. Das ist das erste Land überhaupt außerhalb von China, was, glaube ich, nicht ganz überraschend ist, gemessen daran, wie stark dort auch die Elektromobilität äh, verbreitet ist. Und ja, wenn man sich die Marktkapitalisierung von NIO anschaut, die ist natürlich deutlich unter Rivian. Die verkaufen nämlich da nicht nur Fantasie, plus sind halt in China. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch welches Ökosystem rund um das Auto in China zu schaffen. Mit so Neo-Owners-Clubs ähm, und so weiter. Also so, so mehr als nur Auto haben, sondern wirklich so ein, so, so ein Private-Club sozusagen geworden. Und natürlich China, so eine Art Super-App, die die sie ja quasi nach Vorbild von Tencent und Alibaba aufgebaut haben. Und ja, deren Fokus ist dann ja eben auch sehr stark, die die Custom Experience und äh, jetzt wollen sie das Konzept auch in Europa ausrollen. Ich bin sehr gespannt, ob es denen gelingt. Natürlich gibt es hier auch eine gewisse Skepsis, was äh, solche Produkte, vor allem welche, die nicht nur auf der Straße fahren, sondern auch eine Menge Daten sammeln, wenn sie eben aus China kommen und die Skepsis gibt es ja zu Recht. Ich, wir werden sicherlich beobachten, was die hier so auf den europäischen Markt machen. Natürlich sind die Neuigkeiten rund um Elektroautos gerade in dieser Woche ja besonders spannend, gemessen daran, dass ja gerade die Weltklimakonferenz ja auch zu Ende gegangen ist. Und da haben über 20 Staaten, also 24 Staaten und sechs große Autohersteller wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor festlegen. Beziehungsweise haben sich darauf festgelegt. Da ist auch aus deutscher Seite ja auch unter anderem Daimler mit dabei. Allerdings ist Deutschland auch nicht überraschenderweise <lacht> nicht dabei, das Ende dem Verbrennungsmotor zu setzen.
0: Das finde ich auch immer interessant, was eben die ganzen PR-Abteilungen von vielen Unternehmen so als Spin rausgeben, wie sehr sie sich doch für Klima und so weiter einsetzen und was dann die Realität dann nachher angeht. Und da gab es auch einen interessanten Artikel, den teilen wir auch in den Show Notes rund um die ganzen Mineralölhersteller, also BP, Shell und Co, die sich natürlich auch in der letzten Zeit einen sehr grünen Anstrich gegeben haben und irgendwie mit Sonnenblumen und hoch und runter. Und dieser Artikel beleuchtet sehr gut, was sie im Hintergrund aber bezüglich Regulierungen alles auf den Weg bringen und als Gesetzesvorhaben versuchen zu verhindern und äh, wie sie hier entsprechend unterwegs sind. Also das, was äh, als Greenwashing dann doch bezeichnet werden kann, nach vorne so PR-mäßig stattfindet und was dann die Realität angeht, was dann das reale Business äh, betrifft. Und das fand ich schon auch genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was die Automobilhersteller dort angeht nach vorne immer groß erzählen, dass sie jetzt auch verstanden haben, aber dann natürlich solche Abstimmungen, die in diese Richtung gehen, dann wiederum ja, versuchen zu verhindern oder nicht mit unterzeichnen. Ja, rund um die Elektroautos gab es natürlich aber auch vor allem von Meme-King Elon Musk natürlich äh, <lacht> große News. da Oder News, die Konsequenz aus den News, von denen wir in der letzten Podcast-Folge ja berichtet hatten, wo Elon Musk natürlich sehr... PR-trächtig hat abstimmen lassen, ob er jetzt einen Teil seiner Tesla-Aktien verkaufen soll, was natürlich ein cleverer Schachzug war, um an Geld für die Steuern zu kommen, die er sowieso zahlen müsste für die Einlösung seiner Optionen. Also von daher, das hat jetzt tatsächlich stattgefunden. Er hat jetzt für, ich glaube, unterdessen 7 Milliarden Dollar Tesla-Aktien verkauft und das hat auch dann zum signifikanten Einbruch des Tesla-Kurses, zumindest zwischenzeitlich geführt, also und zwar wohl den größten Einbruch, den es je Gegeben hat 150 Milliarden Wert eines Unternehmens. Das ist natürlich bei der Bewertung, die Tesla jetzt mit über einer Billion hat, die Konsequenz dann davon. Elon Musk, glaube ich, hat dann durch seine Anteile 30 Milliarden an persönlichen Vermögen verloren. Das ist ja wesentlich mehr, als er durch die Aktien eingelöst hat. Aber das hat sich dann schnell auch wieder wir sprechen ja von Tesla und Elon Musk äh, hat sich auch schnell wieder relativiert. Der Kurs ist danach auch äh, ziemlich schnell wieder angestiegen. Wir sind jetzt immer noch leicht im Minus gegenüber dem Höchststand, aber viel dieser Verluste sind schon wieder ausgeglichen.
1: Und das Lustige ist, Elon Musk, der Social Media King und Influencer, der versuchte das alles schön auch so zu framen, dass er die Anteile nach und nach verkaufen möchte und zwar so, dass er möglichst viele Steuern zahlt, wenn wenn man sich das aber anschaut, sagen wir mehr aus der neutralen Perspektive, will er natürlich die Anteile entsprechend so nach und nach verkaufen, dass das möglichst kursneutral für Tesla ist, was natürlich auch wiederum gut für den Verkaufspreis seiner Aktien ist.
0: Ja, das hat er auf jeden Fall schon drauf. Ich meine, der hat sich auch am Wochenende dann wiederum ein Twitter-Duell geliefert mit diesmal Bernie Sanders, weil Bernie Sanders hat irgendwie getwittert, dass man endlich solche Milliardäre adressieren müsste, also grundsätzlich. Er hat jetzt nicht Elon Musk dort speziell erwähnt, sondern grundsätzlich eben Steuern für Reiche. Und darauf hat dann Elon Musk geantwortet, dass er überrascht sei, dass das hätte vergessen, dass Bernie Sanders noch am Leben sei. Also das ist so mal wieder ein bisschen typische Elon Musk-Manier und dann aber gleich noch als Tweet angeschlossen, also soll ich noch mehr Tesla-Aktien verkaufen? Say the word. Also das ist natürlich mal wieder so Meme-King Elon Musk, wie er leibt und lebt. Ich frage mich immer, es ist schon faszinierend, wie viel Zeit er dann anscheinend auch so hat, dann auf Twitter unterwegs zu sein oder wie, wie es tatsächlich dann strukturiert ist. Also ob dann da so ein ganzes Team sitzt, die dann halt so Tweets von anderen überwachen und sagen, ah cool, das wäre jetzt eine lustige Idee, guck mal hier, Bernie Sanders oder ob Elon Musk dort wirklich selber sitzt und die ganze Zeit irgendwelche Twitter-Feeds verfolgt und sich überlegt, was er da für eine lustige Antwort dann drauf irgendwie posten könnte. Würde ich gerne mal so sehen.
1: Da er offenbar nicht schläft, was man auch aus dem bereits erwähnten Buch ja auch <lacht> entnehmen kann, hatte dann vielleicht auch Zeit für sowas.
0: Aber den besten Tweet, den ich vergangene Woche, und das schließt sich durchaus hier auch bei Elon Musk an und Tesla und dem ganzen Krypto- Umfeld, den lustigsten Tweet, den ich vergangene Woche gesehen habe, da kamen ja auch die Zahlen von der Inflation raus und die waren natürlich jetzt mal wieder unerwartet hoch, ganz überraschend bei so viel Geld, was gedruckt wird. Also eigentlich nicht so richtig überraschend. Ich glaube in den USA jetzt über 6% Inflation. Und dann gab es einen Tweet, den muss ich mal kurz vorlesen. US-Dollar at an all-time low. I wonder when people will realize their 9-to-5-job is actually mining a shitcoin. Also und dazu war dann halt so ein Chart gezeigt, wo der US-Dollar in Bitcoin angezeigt wurde. Also die Frage ist halt eben, was die Berechnungsgrundlage ist. Und wenn man den US-Dollar natürlich in Bitcoin bewertet, dann ist der Dollar die ganze Zeit schon stark am Fall. Also ist es eher ein Shitcoin und das machen die meisten Leute, um Geld zu verdienen. Nine to 5 also ein Shitcoin-Mine. Fand ich irgendwie ganz lustig und mal eine interessante alternative Perspektive darauf, welche Währung tatsächlich hochgeht und welche runter. Aber naja.
1: Ja, apropos Twitter, <lacht> da sind wir doch schon, weil von Elon Musk kommt man immer zwangsläufig zu zwei Themen: Krypto und Twitter. Absolut. Und äh, die Themen haben wir auch noch. Was hat denn äh, Twitter jetzt angekündigt?
0: Ja, Twitter hat angekündigt, dass sie tatsächlich jetzt endlich mal Geld verdienen wollen. Das ist Was? ja immer noch so schwierig über Twitter. Irgendwie eines der einflussreichsten Plattformen, die es auf der ganzen Welt gibt und keiner kann mehr ohne Twitter leben, aber mit dem Geld verdienen ist es echt immer noch schwierig und da gibt es natürlich den Ansatz jetzt so werbefinanziert. Das ist bisher so beschränkt erfolgreich gewesen, weil das Targeting da von Twitter ziemlich schlecht ist. Also von daher verdienen sie dort verglichen mit anderen Social Media Plattformen sehr wenig Geld und jetzt haben sie nochmal angekündigt ihr Bezahlmodell Twitter Blue, was sie jetzt einführen, das ist dann so eine monatliche Gebühr von ich glaube 2,99 Dollar und äh, da sind jetzt verschiedene Aspekte drin, also A der wichtigste Aspekt wahrscheinlich, man kann ein alten Tweet löschen, wie ich so denke, hä? Ähm, oder rückgängig hä? machen. Ja, genau. Das haben auch die meisten gesagt, das kann ich jetzt eigentlich auch schon, ich kann jetzt schon einen Tweet löschen, aber okay, also deswegen als Scherz, als wichtigstes Feature. Interessanter ist tatsächlich dann, sind solche Sachen wie solche Sachen wie Nuzzle, Nuzzle? Äh, da hatten wir auch schon von berichtet, das war ja von uns beiden sicherlich und vielen anderen, die recht die aktiv Lieblings auf Twitter App. sind. Eine super coole App, die so ein bisschen dieses Signal-to-Noise-Problem auf Twitter reduziert, weil was Nuzzle gemacht hat, hat, ist, dass sie aus den Leuten, denen man auf Twitter folgt, dann aggregiert ein die Artikel anzeigt wiederum, die von den meisten Geliked oder getweetet wurden. Also von daher hat man dort eine Abstraktion eigentlich aus denen, was auf Twitter dort dann irgendwie so die ganze Zeit an Kommunikation und Neues entsteht, weil einfach die Artikel dann nur gelistet werden, die dort entsprechend verlinkt waren. Und das ist ein, ein super Filter, um ja, relevante Artikel zu finden. Und das wurde von Twitter gekauft, dieses Unternehmen, was dahinter steckt. Und dann kurze Zeit später wurde Nasel abgeschaltet. Und man hat dann gesagt, keine Sorge, Twitter arbeitet an was dran und in der letzten Zeit haben immer mehr Leute nachgefragt, wo bleibt es denn? Und here you go, es ist jetzt Teil dieses neuen Bezahlservices. Da hat man jetzt Nassel drin. Alle anderen, die halt nicht bezahlen, haben Nassel dann nicht. Und naja, von daher hat man dort einen Switch von unbezahlt zu bezahlt gemacht. Also de facto ist es jetzt wieder verfügbar für Leute, die Geld hinlegen. Jetzt kann man natürlich auch verstehen, warum die das von heute auf morgen abgeschaltet haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Hätten sie das nicht erstmal so lange noch aufrechterhalten können, bis sie das integriert haben? Also das hat jetzt schon genervt, weil die das abgeschaltet haben, ohne dass man dann dafür eine Alternative hatte.
0: Na, ich kann mir schon vorstellen, also A, ich habe es an meiner Nutzung gesehen, ich bin jetzt tatsächlich häufiger auf Twitter gewesen. Ich nicht. Ja, ich schon. Als ich vorher über Nassel war, also das ist dann jetzt vielleicht nur bei mir persönlich der Fall, aber wenn man von heute auf morgen, was vorher kostenlos war, von heute auf morgen auf bezahlt schaltet, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es mehr Proteste gibt, als ein Feature, was es eigentlich nicht mehr gibt, jetzt dann als Teil eines neuen Neuen Services zu etablieren. Also ich glaube, es ist halt immer schwierig, plötzlich für etwas Geld zu verlangen, was vorher kostenlos war. Und ich glaube, das kann dort auch noch mit einer Rolle gespielt haben.
1: Also ich habe jetzt einfach eine Alternative gefunden. und nutze es Feedly. Das ist zwar nicht so genau das Gleiche, aber am Ende ist das Ergebnis auch sehr gut.
0: Ich habe was richtig Cooles gefunden, was tatsächlich einer der Entwickler von Nuzzle selbst wieder aufgebaut hat, was genau Nuzzle ist. Das heißt, Newslet, <lacht> das ist leider eben jetzt keine eigene App, als nur im Browser funktioniert es, aber dort funktioniert es genauso wie Nuzzle. Okay. Den Link dazu für alle, die Nuzzle vermisst haben und in Deutschland kann man ja noch nicht diesen Bezahlservice von Twitter nutzen, das ist bisher nur in Nordamerika, wird wahrscheinlich dann auch bald hierher kommen, aber die Nuzzle vermisst haben, einfach mal in unsere Shownotes gucken, dort teilen wir dann den Link zu Newslet, was eben genau die Funktionalität von Nuzzle ist. Ansonsten neben dieser Integration haben sie auch eine ganze Reihe von Zeitungen, ich glaube Washington Post und ein paar andere, dort integriert, so dass ich dann ohne Payment-Schranke die Zeitungen dort entsprechend mit nutzen kann und, wenn ich es richtig verstanden habe, diese auch werbefrei angezeigt bekomme. Also möchte Twitter über das Geld, was es dann an diese Zeitung zahlt, haben sie halt versprochen, dass sie quasi die 50 Cent Werbeeinnahmen, die die Zeitung mit so Nutzer generiert, dann über einen Dollar Vieh dann kompensiert. Also, dass sie dann eigentlich über die Gebühren, die Twitter dann an diese Zeitungen transferiert, mehr Geld verdienen können, als sie jetzt mit der Werbung dort verdienen. Bin ich mal gespannt, ob das Modell so aufgeht, aber auf jeden Fall sicherlich eine interessante Alternative, weil natürlich das, was dort in Twitter hauptsächlich gepostet wird, abgesehen von... Elon Musk und ein paar Tweets, äh, verweist ja dann auf Artikel von Zeitungen in der Regel. Und von daher ist dort sicherlich die Nähe, jetzt mal verglichen mit dem Service, den Apple dort etabliert hatte, wo man dann auch so Zeitungsabos hatte, das ist ja nicht so wirklich abgehoben. Ich kann mir vorstellen, dass dort halt, wenn man sich so eine User Journey anschaut, dann der Weg über Twitter in Zeitungen rein natürlich der gängige ist für Twitter-Nutzer und von daher sehe ich dort durchaus eine Nähe von, von so einem Modell und wenn man dann für Zeitungen und Journalismus damit eine Finanzierung etablieren kann, dann finde ich es natürlich sehr zu begrüßen. Müssen wir mal schauen, wie das dann dort funktioniert und wie viele Leute es dann abonnieren.
1: Ja und hier von Twitter und Elon ist ja natürlich nicht weit zu Bitcoin, Krypto und so weiter und da gab es ja auch Neuigkeiten in der vergangenen Woche, nicht wahr?
0: Ja natürlich, jeder. Je jede Woche. Krypto ist natürlich sehr dynamisch, sowohl was die preisliche Entwicklung dort angeht, als auch, naja, Innovationen die sich diesem Umfeld dort so ergeben, extreme Dynamik, die dort reingekommen ist, extrem viele Entwickler, also wenn ich mich so im Umfeld auch umhöre, auch Venture Capital, also alle wollen gerade in Krypto und irgendwie Decentralized Finance oder ich meine, das ganze Thema Metaverse ist ja letztendlich auch mit Decentralized Blockchain verknüpft. Also dort passiert extrem viel. Und da versuchen natürlich auch einzelne Städte oder Länder sich jetzt als der Krypto, Hafen zu positionieren, um möglichst viele dieser Entwickler dort anzulocken und Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sein möchten. Und in den USA hat sich dort Miami so an die Spitze gesetzt. Also viele Kryptounternehmen sind nach Miami jetzt übergesiedelt. Und der Bürgermeister von Miami hatte im August diesen Jahres auch einen eigenen Miami-Coin eingeführt. Und der basiert tatsächlich dann aber auf der Bitcoin-Blockchain und das heißt, die Schöpfung von diesen Coins, die dort stattfindet, hat jetzt seit August 7 Millionen Dollar an Gewinn generiert. Und jetzt hat der Bürgermeister bekannt gegeben, dass jeder Bürger und jede Bürgerin von Miami eine... Wallet bekommt, eine Bitcoin-Wallet und diese sieben Millionen Gewinn an sämtliche Bürger von Miami ausgeschüttet werden und auch künftig diese Gewinne, die da mit Miami-Coin erwirtschaftet werden, eben an die Einwohner der Stadt verteilt werden. Also ganz interessante Sache, natürlich aus mehrerlei Perspektive. A, weil damit natürlich mehr Leute Zugang jetzt zu Bitcoin und Krypto erhalten, wenn alle plötzlich eine Wallet haben, ist es natürlich ein ziemlicher Anstieg, was wiederum das ganze Ökosystem in Miami dann attraktiver wiederum auch für solche Kryptounternehmen macht, abgesehen mal von den Steuervorteilen, die jetzt ja in, in Miami, glaube ich, für Kryptounternehmen relativ positiv sind. Und ja, das ist natürlich auch anderen Städten nicht verborgen geblieben. New York City, der Bürgermeister, da hatten wir letzte Woche ja schon von berichtet, dass er sich jetzt seine nächsten drei Gehälter in Bitcoin auszahlen lässt, hat jetzt auch angekündigt, einen New York City Coin zu lancieren. Also eben auch hier wiederum dieser gleichen Basis wie Miami, einen eigenen Coin auf die Beine zu stellen. Also das finde ich schon interessant, diesen Wettbewerb, den es dort gibt. In Europa sieht man ja Ähnliches, Malta oder Zug als so Crypto Valley. Aber da bringt sich natürlich auch Portugal ja in Stellung, wo zum Beispiel dann Kryptogewinne steuerfrei sind und in der letzten Zeit auch eine ganze Menge von solchen Kryptounternehmen sich dann in Lissabon angesiedelt haben und ja dort schon eine ziemliche Dynamik entfalten, die für ja auch eine ganze Reihe von Spannung sorgt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Alles ist nicht nur schwarz-weiß. Immobilienpreise gehen kräftig nach oben. Die Gehälter sind ziemlich niedrig. Also ja, das erzeugt natürlich auch in Portugal schon eine ganze Menge Spannung in Lissabon zum Beispiel.
1: Ja, nicht verwunderlich. Spannung ist ja auch in anderen Bereich die ganze Zeit da und äh, zwar Cyber Security. Da gab es in der vergangenen Woche wieder eine Reihe von prominenten Hacks. Äh, unter anderem ist ja Robin Hood, als hätten sie nicht genug Probleme, auch noch äh, zum Opfer eines Hackerangriffs geworden.
0: Ja, allerdings. Und wie du es gesagt hast, als hätten sie nicht schon genug Probleme. Die knüpfen auch wieder an Krypto, diese Probleme. Und zwar, dass sie im letzten Quartal Ergebnissen ja ziemlich desaströs verdient haben nur und Nutzerrückgang und weiß ich was alles das könnte dieses Quartal natürlich weil jetzt Krypto wieder am Boom ist natürlich wieder anders aussehen aber natürlich sehr stark davon abhängig und das zusätzliche Problem was sie jetzt auf der Security Seite haben dort hatte sich wohl ein Hacker oder eine Hackerin mit Social Engineering einen Zugang verschafft und zwar über das Callcenter hat eine Person oder ein Team von Personen, man weiß es nicht genau, einen Zugang sich verschafft zu Customer Service Systemen und haben auf diese Weise dann bestimmte Funktionalitäten abgeschaltet, Nutzerdaten entwendet von sieben Millionen Kunden und das ist natürlich, ja, die Aktie hat erstmal nach unten reagiert, ist natürlich ziemlich problematisch, wobei man gesagt hat, dass nur von ganz wenigen Kunden wirklich sehr umfangreiche Daten entwendet wurden, aber allein, wenn man jetzt die E-Mail-Adressen und die zugehörigen Namen hat und weiß, dass diese Leute einen Robin Hood-Account haben, da bieten sich natürlich viele Sachen an, jetzt weitere Social Engineering-Attacken daran zu binden und sich als diese Nutzer auszugeben. Man hat ja schon ein bisschen Informationen über die, beziehungsweise halt auch weitere Daten jetzt abzuziehen, indem man entsprechende Phishing-E-Mails an diese Personen verschickt. Also ja, von daher ist dort sicherlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, was die Konsequenzen davon sind.
1: Aber Robin Hood war ja bei weitem nicht. Das einzige Unternehmen oder Organisation, das hat man in Deutschland wahrscheinlich am meisten bei Mediamarkt gemerkt, oder dass auch bei dem da Probleme gab
0: absolut und dort war es natürlich ein bisschen anders angelegt diese ganze hacking geschichte also nicht social engineering dass man sich versucht hat dort die schwachstellen von angestellten auszunutzen und sich dort ja durch die hintertür dann zugangsdaten zu ergaunern sondern hier ist tatsächlich eine ransomware attacke gelaufen also man hat die kontrolle über systeme von Mediamarkt übernommen. Man hat äh, umfangreiche Datenbestände verschlüsselt und hat zunächst mal eine Forderung von 250 Millionen Euro gestellt, um wieder die Systeme freizugeben. Also in vielen Märkten haben auch die Kassensysteme dann nicht mehr funktioniert, was natürlich ja, schnell zu sehr großen Ausfällen führt, wenn nicht die Kassensysteme nicht mehr nutzen kann. Rückgaben konnten wohl nicht mehr abgewickelt werden und so weiter. Also wie da jetzt der letzte Stand ist, weiß man nicht genau. Da wird man sicherlich auch nicht allzu offen drüber berichten, weil man ja natürlich jetzt nicht sagen möchte, ob man dort dann Lösegeld gezahlt hat, was dann wiederum Anreize für andere schaffen würde. Aber auf jeden Fall großes Unternehmen mit ziemlichen Auswirkungen hier in Deutschland jetzt auch mal von so einer Ransomware-Attacke betroffen.
1: Ja, zu viele Details will man ja auch sicherlich nicht über den letzten Hack, den wir, über den wir heute berichten, äh, nennen. Und zwar wurde nämlich auch die FBI gehackt, wo man eigentlich denken würde, die müssen eigentlich diejenigen sein, die eigentlich Hacker identifizieren und nicht die, die selbst gehackt werden. Aber auch die sind ja nicht sicher davor. Da wurde wiederum eine Software Software-Fehl-Konfiguration dazu genutzt, um temporär sich Zugang äh, zu verschaffen und eine Mail rauszuschicken oder vielmehr eine ganze Menge äh, von E-Mails, äh, etwa 100.000 mit, äh, ja, äh, Fehlinformationen mit eben einem Cybersecurity-Alert. Das wurde wohl schnell behoben. Man weiß ja auch nicht ganz genau, wer das war und was er eigentlich so im Schilde führte, aber so ein, so ein Hack an so einer Organisation ist, finde ich, gerade wenn es darum geht, Vertrauen in solche staatlichen Organisationen zu untergraben, im Zweifel ja sehr konsequenzträchtig, zumal das ja in den USA auch nicht das erste Mal ist, dass eine wichtige Institution gehackt wurde und somit offenbart man ja einfach die Verletzlichkeit des ganzen Staatsapparats.
0: Ja, vor allem, wenn es gerade solche Organisationen trifft, die gerade die Sicherheit als zentrales haben. Ja. In Deutschland gab es noch eine relativ große News. Ein amerikanisches Unternehmen, DoorDash, hat ja vergangene Woche seine Quartalszahlen vorgelegt und da ist es fast so ein bisschen hinten runtergefallen, dass sie im Rahmen dieser Ankündigung auch gleich mit angekündigt haben, dass sie Volt gekauft haben. Volt kennt die einen oder andere mit diesem blauen quadratischen Boxen auf dem Rücken, die durch die Städte fahren und aus Restaurants das Essen ausliefern. Die sind ja seit einer Weile jetzt hier im deutschen Markt unterwegs. Das ist eigentlich ein finnisches Unternehmen, was dann ziemlich erfolgreich in Europa expandiert ist und vor allem deswegen erfolgreich, weil es einen Player gab, Takeaway, zu denen auch Lieferando hier in Deutschland gehört, die hier eine ziemliche Monopolstellung sich erkämpft hatten durch Übernahmen entsprechend. Und die Konsequenz davon war, wie man es bei Monopolen dann entsprechend häufiger hat, dass die Qualität nach unten geht und die Preise nach oben. Also die Restaurants waren halt ziemlich unzufrieden, müssen irgendwie zwischen 20 und 30 Prozent einer Order dann zahlen und dementsprechend ist auch die Anzahl der Restaurants oder die Qualität der Restaurants dann zurückgegangen, die man so auf Lieferando erreichen konnte. Und genau in diese Lücke ist dann Volt gegrätscht und recht erfolgreich expandiert. Ja, und jetzt sind sie für 8 Milliarden in eigenen Aktien von DoorDash akquiriert worden. Also kein Dollar an Geld ist geflossen, sondern Aktien im Wert von 8 Milliarden.
1: Überhaupt nichts.
0: nee genau, das sind tatsächlich okay. nur Aktien. Und das zeigt <lacht> so ein bisschen auch die Schwierigkeit auf. Wir hatten ja auch schon vor ein paar Monaten mal berichtet, dass es Gerüchte darum gab, dass DoorDash Gorillas übernehmen wollte oder zumindest dort signifikant einsteigen wollte. Also Gorillas hier dieser Quick-Commerce Lieferant. Und das ist jetzt ja wohl klar, dass das auch nicht mehr stattfinden wird. Und das ist natürlich jetzt für Gorillas nicht so eine gute News aus zweierlei Gründen, weil weil sicherlich Dordisch Grund 1 so der prominenteste Kandidat oder einer der prominentesten Kandidaten gewesen wäre für ein Exit. Andererseits natürlich auch deswegen Punkt 2 nicht so gut, weil damit klar ist, dass Dordisch jetzt hier über Volt, die jetzt ja schon im deutschen Markt sind, hier weiter kräftig expandieren werden und sicherlich auch in dieses Geschäft von Darkstores, also mit solchen Quick Commerce wie jetzt hier Flink und Gorillas und Co. unterwegs sind, gehen werden und das wird sicherlich den Wettbewerbsdruck hier nochmal kräftig erhöhen und sicherlich auch auf einen Player wie Delivery Hero, die natürlich ja auch in diesem Bereich expandieren wollen und wenn man sich jetzt mal die Marktkapitalisierung von einem DoorDash gegen einen Delivery Hero anschaut, dann sieht man, dass DoorDash wesentlich höher bewertet ist. Also Delivery Hero, habe ich gerade mal geschaut, die haben so eine Bewertung von um die 30 Milliarden Euro. Wenn ich die Dollarbewertung von DoorDash mal umrechne, dann sind es so um die 73 Milliarden Euro. Also ja, doch weit mehr als das Doppelte und das bei einer nicht allzu unterschiedlichen Umsatzgröße. Also von daher, das Multiple, was DoorDash aktuell eben als Bewertung verbuchen kann, ist wesentlich höher als das von Delivery Hero. Und, und jetzt sieht man ja, wenn DoorDash dann in eigenen Aktien auf Einkaufstour geht, da hat natürlich dann die Bewertung eine entscheidende Rolle, dass DoorDash wesentlich günstiger einkaufen kann, als es jetzt ein Delivery Hero machen kann und dementsprechend, ja, sicherlich wird es hier künftig noch mehr Druck dann auf Delivery Hero geben und das gerade in so einem Umfeld, wo noch keiner dieser Player profitabel ist, sieht es jetzt nicht so aus, als ob sich das künftig in kürzester Zeit ändern könnte, ja, weil der Wettbewerb hier weiterhin auf absehbare Zeit dazu führen wird, dass sie kein Geld verdienen werden und nicht profitabel werden. Schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Also, sicherlich interessante Entwicklung hier in diesem Umfeld und ja, Parallel gibt es äh, ja auch News von GoPuff, die jetzt auch über die Akquisitionen, die sie in Großbritannien getätigt haben, hier auch in diesen europäischen, auch in deutschen Markt rein wollen. Also wenn man hier gleichzeitig jetzt einen Angriff von DoorDash und GoPuff hat, dann macht es das Marktumfeld für Guerrillas und Co. und auch Delivery Hero sicherlich nicht leichter. Absolut. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich äh, lese gerade so einige Bücher zu Ende. <lacht> <lacht> Diesmal hätte ich was, was vielleicht nie so klassisch Technologie ist, aber es passt gerade so ganz gut, wo gerade in Deutschland auch die Corona-Zahlen schön nach oben schießen und man sich fragt, wie geht's weiter? Und zwar ähm, habe ich jetzt gerade ein Buch fast fertig, das heißt Machtverfall von Robin Alexander. Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Und das Ganze spielt sich quasi vom Anfang mehr oder weniger der Corona-Krise bis zu kurz vor der Bundestagswahl ein sehr interessanter Einblick in die Politik und natürlich von der Perspektive der Corona-Politik sicherlich ganz interessant.
0: Machtverfall von Robin Alexander. Hier ja. also... Die Buchempfehlung und die andere Buchempfehlung, die vorhin kurz auftauchte, war auch schon mal in einem anderen Podcast rund um Tesla.
1: Powerplay von Tim
0: Higgins. Rund um Tesla und Elon Musk, also vor dem Hintergrund der ganzen Dynamik in diesem Umfeld, sowohl um Rivian als auch die Bewertung von Tesla, sicherlich auch ein interessantes Buch. Absolut, in jeder Hinsicht. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir hier gesprochen haben, wie gehabt in den Shownotes unseres Podcasts und natürlich auch auf unserer podcast blog -Seite. Seite. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, gern auch Bewertungen in den ganzen Podcast-Apps, die ihr so nutzt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.